0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。继上次就是廉价十月活动可以去哪里玩之后，今天我们要聊的是，如果你跟我一样，放假有时候就想待在家里，不想出去走走的话，不想去面对人山人海的话，那我们有什么可以选择的呢？节目就开始喽。欢迎回来。那如果说放假人很多，那不想出去玩，有什么东西可以选择呢？当然，你可以滑手机滑一天啊，或者是开着电脑滑网页滑一天都可以。不然的话，就是去运动咯，放假嘛，去运动。不过因为这是中秋节，所以可能你已经准备好要回家跟爸妈一起过，或是跟家人一起过中秋节也 OK。中秋节就是自从在二十几年前竟然烤肉酱的广告出现之后呢，大家就是在中秋节狂烤肉。不过其实中秋节原本应该是没烤肉的，我记得没错，好像大家都讲过这段历史。就是烤肉它只是一个让大家可以团聚的形式吧。不过现在来讲的话，好像在台北应该是比较少人在烤肉了吧？那中南部的部分会比较多，就像我们家一样。还有我大姐跟我姐夫家一样，只要到了就是逢年过节，好像不烤肉会觉得少一位什么东西，所以就是有场地，然后有人，所以就是会举办烤肉。但是很累的就是不烤肉，准备东西就比较多。那因为我是一个天生比较不喜欢跟不熟的人在一起，对，不天生不喜欢就是去一些比较陌生的场所，所以。就是如果不熟的朋友要约烤肉的时候，基本上我也都不愿意参加，就宁愿躲在家里。嗯，那今天的话，我可能就是分享，就是哎、欸，应该是说要分享什么啊？哦，分享最近可能在电视上或是电影院里面，呃，应该说即将上映的电影，我觉得还不错的，那也会推荐，就是让你们去看一看。当然，就是纯属我个人偏好啦，不代表就是每个人都会喜欢的部分。昨天在九月八的时候，其实心情有一点不太好，所以就又看了一下，就是以前很喜欢看的一些电影。所以我今天也会介绍呃几部，就是我觉得还不错看的电影。就是呃，不过大部分都是偏向，就是嗯，有人觉得说这好像是比较偏女权主义，或者是说这个好像怎么大部分都是女生比较会看的电影，又如何？我觉得好看就好了，我觉得好看就好了。当然啦，就是如果你不觉得喜欢也没有关系。不过我觉得从电影当中我学到了还蛮多的，所以推荐给你。如果说你没看过，或者是你已经看过了，那我觉得这些电影就是会一直，呃，怎么讲嘞？就是会影响一直，就是到现在为止，我还是会一直在重复在看。当我心情不好的时候，或者是当我迷失我自己为什么要做老师这份工作的时候，我都会觉得说，嗯。看完之后，可能心情会比较好一些。这样子，那首先我要先介绍几部，我觉得，哎，几几部我觉得还我我自己以前就蛮喜欢看的电影。第一部电影在二零零三年或二零零二年，这部电影是由呃茱莉亚罗伯兹演的《蒙娜丽莎的回响》。如果说你有看过这部电影的话，你会发现里面就是。很多，应该是说很多演员对。那蒙娜丽莎微笑是在演说一九呃美国的1950年代到1960年代女权主义刚抬头的时候，女生可以开始读书上大学的那个年代。那在那个年代的话，基本上就是大家去读了可能学院，就是可能我们说现在的那个技术学院或者是什么某某学院毕业之后。主要的目的就是为了要结婚。那朱丽亚·罗伯茨演的就是一个呃艺术系的老师，艺术系的老师。然后他念到研究所没有结婚，在那个时候那个年代，他的这种角色背景其实是一个很突兀的背景。原因是因为在那个年代，大部分在大学还没毕业的时候，女生大学还没毕业的时候就已经有交往对象，然后。就是等毕业就结婚这样子，然后就在相夫教子。所以在这部片当中，其实它主要要强调的就是，你的人生不止只有结婚生小孩，你的人生可以自己选择。那在这个选择过程当中，不代表就是你选择了结婚生小孩，你就会呃你就阻止了你继续学习的一个步伐这样子。所以里面有很多的对话，我觉得都还蛮励志的。嗯，然后里面有谁哦？里面有演那个就是，哎，蜘蛛人里面那个女女主角，那一个女生我忘记叫什么名字。如果你看到电影的话，你就会知道说，哦，原来有她，还蛮那时候看起来蛮年轻的，现在就对嘿。好，还有其他，我觉得就是一些小,小角色，但是他们其实有在美国的电影上都有演过，只是你会喊不出来他叫什么名字。那这一部电影是我，其实这部电影影响我蛮深的原因，是因为他在我去念博士班之前，然后就看过，所以那时候其实为什么会想要念，呃，应该是说这部电影可能影响我，就是当大学老师的一个启蒙吧。嗯，可以这么说。所以这部电影其实我看了十几次哦，不止，真的就十几次。然后之前在艺术学院上课的时候，也是给同学看过，对。我我会觉得说，没有什么是一定的事情，也没有什么是就是一定都要墨守成规。你可以打破你自己，你可以打破你自己原本的个性，你自己的界限。当然，这很困难，需要冲击跟冲撞，然后需要痛苦的一段时间。但是，我觉得这个都是值得的，因为它会让你成长，它会让你跳脱原本的既有的框架跟内容，然后让你学习到原来世界上有更多的事情需要。呃，去了解，然后有的需要去体谅，有的需要去发掘，所以这部电影就是，如果说你喜欢的话，其实网络上都有免费的，网络上都有免费的，就是应该说电影可以看。对，那如果你想要的话，就是到时候资讯栏上也有。嗯，好，这是我会会想要让我就是成为老师的其中的影响一部电影，然后。当然，很好电影很多。那第二部电影的话，就是我什么时候看的、啊？去年还前哎、欸，对，因为去年才前年。呃，当然还有就是像是《金发尤物》这一部，我也觉得还蛮好看的。《金发尤物》一跟二，我也觉得还蛮好看的。然后再的话就是还有什么哦，穿着 Prada 的恶魔。还有高年级实习生这些电影，就是如果说你跟我一样都喜欢看这种，就是有点励志啊，然后呃，还有就是什么，嗯，奋发向上，也是算奋发向上嘛。就是有一种就是他妈的，我就是不想被这样被踩到脚底，这样子不想被人看不呃，不想被人看扁的这种电影的话，我觉得这几部电影都值得你，就是可以放假的时候在。回顾一下，然后在另外一部电影的话，就是前上个礼拜才刚过世的美国大法官，那也是应该是最老的吧？我不晓得是不是。那她是女性，呃、据统计，就是在美国的历史上，美国的大法官，然后性别是女性的，其实非常的少。那她是其中一位，她是由一九九三年由克林顿总统。任命为联邦最高法院的大法官，然后也是自由派的法官。那现在如果自由派又少了一个，等于是说保守派要推，所以川普现在就是努力积极地要提出名单，然后在他还在任内的时候把这个名单送进去。那美国联邦法院的大法官就会变成六比三。什么是六比三？六位。共和党三位民主党的部分，那之后美国大部分的法案解释都会有这九位大法官，包括選,、呃、选举的一个解释，都会是由这九位大法官去投票表决。因此，美国是否会走向更保守的部分的话，呃，可能可能会，嗯，应该说可能会预期到是这样。那。今今天要介绍这部电影呢，它叫做很《很法律女王》。对，它好像是2018年还是2017年那时候，因为很多大片都上，所以它上院呃上院线没有很久。我我有记得这部电影，但是这部电影就是上院片没有很久，然后又是一。应该比较偏向一些，也也是励志电影啦。我觉得是励志电影，它也是讲的是1950年代、1960年代的女权运动。那主要的话是在讲说，这位大法官，呃 l o s e 巴， ba, 呃 l o s e b u t e r Kings， 呃 ，Kingsbury， 他他的一个，他从求学找工作的部分，然后以及他。为生涯就是为平权工作奋斗的事迹，然后以及他是第一个就是应该说针对美国法律当中性别歧视的法案进行了一个诉讼推翻的人这样子，所以这部电影看起来还蛮励志，就是看的看你在看的过程中其实还蛮励志的，因为他就是在。探讨是女权主义，然后工作权，还有同志性别议题等等之类的，稍微带到了一下，稍微带到了一下。那很可惜的是，他上周过世了，上周过世了，九十几岁了过世这样子，啊，觉得还蛮可惜的。因为如果他撑到了，就是总统选举完的话，至至少至少就是在大法官的一个名额上面。会比较有所保障，但是很可惜的是，他上周就过世了。呃，这部电影是在讲说，他是当年进入哈佛法学院的其中五名女性之中的一个。然后，在那个时，在那个年代，就是大家还是一样就觉得男主外女主内，然后女生就是呃一定要结婚，然后生小孩。当然，她有结婚生小孩，然后她也把她的家庭顾得很好。那在求学过程当中，因为她故事在演说，她丈夫因为也有癌症的关系，所以她连她丈夫的书一起读。她老公跟她一样都是哈佛法学员，只是她老公比她大一届，所以她就同时上两门呃两个年级的课，然后又是以第一名的部分。可是问题是，她就是她老公毕业之后，就是到了其他州去工作的时候，她。也是跟院长在讨论，就是在争取这件事情，就是他希望在其他的省份，对其他的省份或者其他的学校完成哈佛学呃哈佛的一个训练这样子。然后最后当然这个院长可能就没有答应，他只要又到其他学校去。他好像记得我，哎，好像是哥伦比亚大学的法学院去。嗯、呃，就是去单，呃，就是去完成他的学业，然后之后找了师，呃，当然也是以第一名毕业啦，然后找十几家的法律法律，呃，律师事务所，但是都没被应征上，原因就是因为他的性别的影响，所以会觉得说，最后他到了学校教书。那这部电影我昨天又在看过一次，我会觉得还蛮有感触的，是因为他的。观念有时候被既定框住，但是又被他的女儿，因为他的女儿更又更是解放的一个年代。他的女儿就是比较活在就是越战的那个越战那个时期的开始活动，然后有大有很多的抗议行为。有的时候抗议行为有一种应该说就是为了自己的声音，然后出来站出来发生的运动，有很多民族运动。也是说民族运动吗 ？Anyway， 不管，反正有很多活动的那个年代，他们觉得说女生不再是只是结婚生小孩为主要的人生目的，它只是一个你人生中的选项，而不是一个人的目的。所以你的人生应该要完成什么，或是你的人生想要做什么，是可以自己决定的，而不再被传统的观念所束缚。不再被传统的观念所束缚，所以这两部电影就是推荐给你们。如果说就是放假的时候想要就想要看的话，就是相关的资讯栏的内容，呃，应该说相关的资讯我会放在节目栏的，也不是节目栏，就下面的描述栏当中。然后还有什么可以看 Netflix 的部分？可是如果说没有订阅 Netflix 的朋友，可能就会比较嗯。很多影片，我觉得 Netflix 的上面的东西还蛮多可以看的，包括电影，包括说影集，尤其是他们自己独立自制的影集，因为应该还蛮多人可能会去看什么爱奇艺之类的，但爱奇艺上面的东西其实就还好。我自己本身是不爱看爱奇艺啦，然后我们家就是有人有订了一个 Netflix， 然后就是家庭方案，所以大家都一起用这样子。对，大家都一起用。那 Netflix 的话，也上面有蛮多的电影可以看，或者影集可以看。对，啊，不过因为太久没更新了，所以我也不晓得现在有什么好看的。顶多就一直看到那个什么，有另外一部就是有点类似像，嗯，哎，有一部有一部也也是像穿着布拉达的恶魔，里面有一部很像的，然后它也是新的，哎。好像也是在讲，就是一个美国女孩，然后到法国的时尚界的的部分。所以如果喜欢看的话，也可以去稍微搜寻一下这一部。那最近有什么电影可以看呢？台湾的电影的话，九月十八那时候，哎，是九月十八，好像是吧？九月十八有一部那个什么消失的情人节，其实这一部是一还蛮一部还蛮我觉得还蛮好笑跟温馨的台湾电影这样子。不过那时候忘记介绍。哦，记得支持台湾电影啊！到电影院去看这部电影，其实还蛮不错的。嗯，他是讲说有一个女孩，她的时间哦永远都比人加快，但是有一个男孩，他的时间永远都比人家慢。然后突然有一天，就是这个男孩他多了一天的时间，因为他的时间每天都比人家慢的时候，在。他生命当中的有一天的时候，刚好就是情人节那一天，他的世界突然停止，他的世界的时间突然停止下来了，而他可以继续的活动，然后跟去找去寻找这个女孩的一个，就带这个女孩去过了一天属于他们的情人节的一个故事吧，我觉得还蛮有趣的，然后也蛮温馨的这样子。如果说就是。你不喜欢看到美国战争片啊，或者是大片的，那这部电影的话，可以推荐给你温馨小剧。接下来的话，再就是哦、呃，等即将要上映的《刻在你心里的名字》，《刻在你心里的名字》，对，那这一部电影的话，基本上应该是年，哎，应该这个这个礼拜就会上映了，所以如果我喜欢看的，也可以去看。以及就是这个礼拜六有金曲奖。没有，我做金曲奖，我昨天又把一些金曲奖的影评看过一次，这样子，我觉得，呃，然后在听完他就是其他比较专业的，就是 YouTube r 在介绍金曲奖这是六入围的六位，就是对六位的男歌手最佳男歌手跟最佳女歌手的时候，就会觉得说，嗯，呃，这个 YouTube r 他到时候介绍就是他觉得会中奖的人跟。品种会颁给会颁发的人是不一样的人，那其实跟我跟我的猜测其实有一点落差，因为金曲奖除了在唱功之外，其实也是在想说他在唱歌的过程当中是否有突破以往的形象，或者是突破以以往的，就是唱歌的一个领域，就打破原本自己的框架这样子。那、嗯、他想的跟我想的其实不太，当然是着重点是，呃，着重点不一样，但想的也就不一样，没有错。所以他在那一篇影片当中，他觉得评审会颁给最佳男主角的，呃，不，最佳男歌手奖是周华健，嗯，无可厚非啦。然后他自己喜欢的，他自己喜欢的会是吴青峰，然后他颁给了周华健。那在女生的部分的话。他觉得会得奖的，他觉得会得奖的是娃娃魏如萱，但是他觉得评审会颁给会颁给梁静茹，会颁给梁静茹，嗯，对，哎、欸，好像是颁给梁静茹，还是颁给杨乃文，我忘记了，反正就是不会是娃娃魏如萱，就，就觉得。没关系，反正礼拜六就知道了。诶，是礼拜六吗？十月三号，礼拜六。对，礼拜六就知道了金曲奖。如果说你不想出门的话，就想要乖乖待家里的话，那我觉得你也可以就是叫个 Uber 乌波义子哦。哎，是乌波义子吗？对， Uber、Eats 或者 Full Panda， 然后就在交在家里，然后跟上午怀的一起看金曲奖。我觉得这也是一个不错不错的选项。对，没有错，就是反正中秋节是中国。跟台湾的三大捷径之一，那有年假当然就是多陪家人哦。因为当你知道就是家人都不在身边的时候，那种思念才会才会涌上心头啦。只能这么说，嗯，对。那这一集的话，就反正就是随便聊一聊。那有。想要聊什么的话，都欢迎留言。不过好像都没有在看留言，因好像也没有人留言。Anyway， fine， 没关系。对，因因为我觉得录这个音是我自己想要做的一件事情，它无关到底有没有钱的收入，或者是说有没有什么事情的回馈吧，我可以这么说。单纯就是想做这件事情，嗯，做 podcast 这一件事情，对。应该是这么说好了，可以就是在这边上课或是讲话的时候，必须要绑手绑脚。有时候你就必须要谨言慎行。可是，在拍 o c a s t 的世界当中，我觉得我可以畅所欲言。对，所以有时候会觉得说早上起来都就好像想说，天啊，我今天要讲什么东西这样。虽然有时候就是乱聊乱讲，乱聊乱讲。嗯，包括说昨天也在听到那个白灵果。或者是报道者的内容，对我现在比较固定的是听 p o c k e t 当中百灵果，那有兴趣的话，你也可以在 Apple p o c k e t 上面或者商贩上面搜寻百灵果，或者是报道者。那我觉得报道者的内容是比较硬，然后比较知识性。对，那也不是说百灵果没有，百灵果它是把一些比较硬，或是他们比较关注的议题。拿来做一些比较轻松有趣的讨论跟分享，但是报道者的话就是专门邀请专门的对于这件事情的一个有研究的人或者在从事人来讲一下他们的观点，举例说明。像我昨天在听报道者的时候，他们就讲到，呃，振华数据的这个事情。其实振华数据的这件事情，说大不大，说小不小。不知道有没有人觉得振华数，因为听过振华数据这件事情，就是。呃，有人是就是发现了中国深圳的某一家公司叫振华数据，呃，叫振华数据，然后他们就是专门收集，哎、欸，每每个人的 data， 就是什么的 data， 你可能在脸书上，在非呃，在脸书上，在 Twitter 上，甚至在其呃任何的社交平台上面的数据，那这个数据这 data 它能干嘛？去拼凑出你跟你身边周遭的人。之间的网络关系，你没有听错，然后去拼出来。但不如说240万笔都是重要人士，包括说可能英国首相，对目前的英国首相啊，或者是世界大亨等等之类的，他们的一个网络关系，请注意是网络关系哦，不是个人资料哦，不是他的。他除了这个东西之外，他还帮你拼出了网络关系，就因为说明。可能他们之前是高中同学，然后他们有交情，他们的政治倾向什么什么之类，所以可以做一些有具有目的性跟目标性的一个活动吧，可以这么讲，目标性或政治性的一些活动，然后影响你的判断。这跟他们说，好像在2018年的那个剑桥分析是一样的，就剑剑桥有一件呃。剑剑桥分析也是类似同样的状况，但是说剑桥分析它做的是，它透过脸书收集你以及你的朋友们之间的数据。对，那这是在一间，哎、欸，我记得这是在一一间英国的公司，然后闹得很大。然后那一件事情也是因为脸书它自己的系统有问题。对，那这次的振华数据，它除了把你跟你朋友的东西，就是资讯。收集起来之外，它还帮你串联在一起，就是关系库的这个部分，对关系库的部分。所以我觉得说，嗯，更详细的报道，我觉得可以去看《报道者》。那如果说你心有余力的话，也可以捐款给《报道者》，对，捐款给《报道者》，因为他们是一个非营利组织的媒体，那他们希望就是。呃，应该说现在有资金上的缺口，所以如果你支持就是深入报道的部分，尤其是一些大家比较可能不会在意的，包括说什么，欸、呃，铁路南呃南回铁路的一个呃迁，我记得好像是什么，好像是东迁吧，然后造成的就是居住就是居住权的一个问题的话。或者是之前的毒贩的议题等等之类的，我觉得都可以尝试的，就是去了解一些就是发生在可能大家身周边、身遭，但是没有很在意的事情，它其实影响你还蛮深的。再的话，就是昨天在看智奇七七的时候，突然乱录了一下，因为智奇七七昨天在讲那个振华数据，那振华数据的时候，它的广告就是东部野生动物医院。好像是东部野生动物医院吧？对，那很多的野生动物基本在受伤的时候，呃，在西半部甚至在北部都有就是独立的医院可以救助，但是东部目前没有。那因此就是有几位好心的医生，动物医生在台东吧，还是花莲设立了一个那个。东部野生医院的救助这样子，那他们也是需要资金上的赞助，所以我也会把就是相关资金赞助的相关讯息，包括自己基金的一个网站的内容，都放到了资讯栏当中，让大家去看一下。那如果你心有余力的话，就帮助一下这些野生小动物喽，他们也都是台湾的一份子，地球上的一份子，生命的一份子。对，那当你。如果听到这边的时候，当你如果听到这边的时候，不要怀疑，现在的我应该已经不在广州了。现在的我应该是在厦门，对，我回去厦门走一走，逛一逛，看一下以前的老朋友，然后处理一下就是之前鬼打墙没处理完的，就是驾照的事情。希望一切都能顺利哦。主要回厦门的话，就是看一看。以前工作上的老朋友，以前教书已经毕业的学生，然后看一看学校里，真的是不够不夸张的是，厦门大学现在开始也有星巴克，没有听错，学校里有星巴克，想去看一下开的怎样，因为它是上个月底才开的，哎，那边，哎，九月十八号才开的星巴克，对，去看一下长得如何，应该也很多人吧。也许很多人，我也不知道，很久没去，很久没学校回学校了。虽然说他对我就是对，虽然说这个学校对我的回忆就是呃痛苦的回忆大于，也不是说痛苦啦。这一间学校给我的回忆就是很快乐的部分很多，然后不高兴的地方还有痛苦的地方也很多这样子。但是我尽量就不去想那个痛苦的地方了，我都是只保留美好的回忆。这就是我。好，那我们今天就聊到这边喽。祝大家中秋节快乐！哦、对，中秋节快乐。那记得在这特别的日子打个电话给你自己的家人，或者是可以亲自回家一趟，跟家人聊聊天、叙叙旧，这个是一个蛮好的选择。那我们今天就到这里喽。如果喜欢的话，帮我打个五颗星。那有想要留言给我的话，就直接跟我说。有没有直接跟我说啦？就是留言在 Apple Podcast 上，我还是会上去看的，好不好？然后这期节目就这样啦，我们下次见，拜拜。